0: Verheißungen Gottes sprechen. Was sind denn Verheißungen Gottes? Verheißungen Gottes sind Versprechen Gottes. Kann man Gott vertrauen? Zwei Leute glauben Ich kann hier noch predigen, bis der Glaube kommt. Weißt du, ich glaube, dass wir alle, auch Christen das kennen, enttäuscht worden sind von Versprechen. Ich glaube, das ist etwas, wo gang und gäbe ich, dass man Verspreche bekommen und es werden nicht gehalten. Und das blockiert etwas in uns drin, stimmt das? Jeder hat so erlebt und wir haben öfters eine Sperre in uns drin, wenn wir Verspreche bekommen. Ich kann mich erinnern, ich war vier Jahre alt und ich war in Kindergarten und da waren... Kleines Mädchen mit langen, dunklen, schwarzen Haare, ganz süß und die hat mich so imponiert. Und ich hatte gerade vorher Geburtstag und hatte so ein kleines, schönes Auto bekommen, ich war ganz stolz drauf. Und das Mädchen kommt und sagt, gib ich mal dein Auto bring Da bringe ich dir zwei heute Mittag. Die hat sie nie gebracht. Und diese Kleine von vier Jahren hat gewusst, du, du kannst ja angelogen werden. Ich habe so geglaubt, dass die immer dann zwei Auto bringt. Und dann kommt etwas, so kleine Dosis Missbrauen. Misstrauen zu den Leuten, das ist alles mögliche. Ja, aber dann bist du Christ geworden. Und dann bist du bei Menschen, die das niemals mehr machen. Und dann Prediger. Boah, du bist geheilt, glaub es nur. Du bist gesegnet. Oh, das wird dir Gott geben. Was haben wir alles für Sprecher gehört? Und plötzlich haben wir gemerkt, das war vielleicht noch Begeisterung und alles Mögliche. Und dann tragen wir das. Und manchmal müsste wir so wie vom Computer löschen können. Löschen, diese Versprechen, wenn wir bekommen haben, auch geistliche vielleicht besprechen, und sie sind nicht geschehen. Ein älterer Bruder kam auf mich zu, war noch nicht so lang gläubig, aber da wollte ich richtig vorwärts gehen. Und dann ging er in Paris auf eine Konferenz und da war so Prediger dort Amerikaner und die können die haben die sind total gesalbt für Opferaufruf machen. Und die haben so die Salbung vor Bankraub. Die haben so geistliche Pistole. Ich habe es manchmal schon erlebt und zugeschaut, macht die Augen zu, macht der Puppen auf eine hau rein. Und der Bruder war dort und es war ein Rentner und ja, es ging ihm nicht so gut. Und, er, und der Sprecher sagte: Wenn du jetzt 100 Euro reingibst, 100 Euro, dann wirst du sehen, am Ende vom Monat wird sich das verzehnfacht haben. Und er sagte: Ich gab diese 100 Leute, die letzte Euro, die ich hatte, habe ich reingelegt. Und es kam nichts. Bei ihm ich spürte in seinem Herz, es war eine so Enttäuschung, er hat es so geglaubt, er hat so das Versprechen geglaubt und es ging keine Verheißung mehr rein. Wenn Gott etwas verspricht, dann gibt er es. Verstehst du? Wir haben ein Buch voller Verheißungen, aber das sind keine Verheißungen wie, äh, wenn du das kaufst, bekommst du zwei Geschenke, sondern das sind Verheißungen im Geist. Und zweitens, an viele Verheißungen ist etwas gebunden. Und das vergessen wir immer. Und ich möchte heute Morgen nochmal Gottes Verheißung euch mitgeben, wie man Gott aufs Herz gelegt hat. Und ihr kann es dann da lesen im Psalm 112. Und das fängt an mit, glücklich oder wohl der Mann und oder die Frau, die den Herrn fürchtet, und der große Freude an seine Gebote hat. Im Neuen Testament möchte ich immer das Wort Gebote ersetzen mit durch Gnade. Gott, erste Verheißung, Gott möchte, dass du glücklich bist. Es gibt Leute, die glauben an seine Berufung vom Hiob. Es gibt ganze Hiob-Gemeinde, es gibt Hiob-Prediger. Ich gehöre nicht dazu. Gott möchte eine Verheißung geben, er möchte, dass du glücklich bist. Gott hat Menschen ins Paradies gemacht, nicht, dass sie gestresst sind. Verstehst du? Ich bin jetzt mal in Paris gewesen. Im Durchschnitt in Paris in Paris sind die Gehälter viel höher zum Beispiel als die Städte 100, 200 Kilometer drumherum. Und das ist der Grund, dass viele Leute, die vielleicht 100, 200 Kilometer von Paris weg wohnen, gehen in Paris arbeiten. Und das heißt, Metro, Zug, Stau, alles Mögliche. Und die brauchen öfters auf die Arbeit zwischen zwei und zweieinhalb Stunden hin und zweieinhalb Stunden nach Hause gehen. Fünf Stunden unterwegs plus acht Stunden im Stress arbeiten. Ich kann das sagen, die Leute nach ein paar Jahren sind fix und fertig, verdienen mehr Geld, aber sie sind nicht glücklich. Sie sind gestresst. Gott hat die Menschen in ein Paradies gemacht, nicht in ein Stress, sondern in ein Paradies hinein, dass sie glücklich sind, Er könnt von allem essen, außer diesem Baum. Sei total glücklich, der Wunsch Gottes. Und dann haben sie gesündigt und dann war das Glück vorbei, aufgrund von der Sünde. Und dann ist Jesus gekommen und hat unsere Sünde vergeben. Das bedeutet, dass wir wieder ins Glück können reingehen. Amen in dieses Wohlempfinden. Die Welt hat Sehnsucht nach, nach, nach Wohl. Die Menschen haben nicht Sehnsucht nach Geld und Materielle. Und man merkt, wie mehr und mehr Leute dieses Suchen, dieses Wellness diese und dieses Bild für die Menschen, für Wohlsinn, ist Buddha. Du kannst heutzutage nicht mehr in eine Sauna oder ein Wellness gehen oder in ein Wellness-Hotel, wo diese dicke Buddha vorne dran sitzt. Also, und das sind die Lüge vom Teufel die Leute glauben es dass Buddha glücklich macht. Gott macht glücklich. Jesus ist für uns gestorben hat unsere Sünde weggenommen dass wir glücklich und ohne Ängste und ohne Verdammnis leben können. Das macht glücklich. Glücklich der wie den Herrn fürchtet und das möchte ich auch sagen diese Ehrfurcht vor Gott soll nicht weggehen und das ist öfters ein charismatischer Kreise der Fall. In charismatischen Kreisen erlebe ich öfters wieder aus Begeisterung, Huftmann und Tanz und das ist alles schön, Freude gehört dazu, aber wenn man die Ehrfurcht vor Gott verliert. Und ich merke öfters diese oberflächlichen Gefühlskreise, wo die Kinder diese Leute, diese Ehrfurcht Gottes verlieren. Und ich möchte meinen Eltern sagen, auch in Großeltern, das Wichtigste, was mir Kinder mitgeben können, ist diese Ehrfurcht Gottes, dieser Respekt vor Gott. Ich habe selbst vier Kinder und ich kann das sagen, ich konnte alle meine vier Kinder im Gottesdienst drin lassen, ohne einmal rauszugehen, weil sie rumgeschrien haben. Und ich habe sie nicht bedroht und habe sie nicht verprügelt, sondern sie haben gewusst, das ist Ehrfurcht Gottes. Mein jüngster Sohn Samuel wollte nie in die Kinderstunde gehen. Und der ist dann immer unter dem Sitz von der Mama gelegen und hat so ein Papier gehabt und hat gemalt. Und er war vielleicht drei, vier, fünf Jahre alt. Und ich habe mir gedacht, wie haltet ihr das aus, ein ganzer Gottesdienst, ohne etwas hochzugehen? Mama, Beispiel das, Mama, Beispiel raus, Mama, ich muss trinken. Nein, das ist untergeblieben. Und dann habe ich mal, hab mich mal interessiert, wenn ich zu Hause war. Da war vielleicht vier Jahre alt. Und ich sagte es ist nicht langweilig, sondern nein, nicht malen. Was habe ich dann geredet? Und er hat in fünf Sätzen meine Predigt total gesagt. Geht etwas rein. Wir haben heutzutage halt so einen, einen Moment, wo unsere Kinder in viel Erziehung kleine Götter werden. Und man will sie verwöhnen. Und sie dürfen mit, mit fünf Jahren ihr erstes Handy haben und weiß nicht was noch. Aber das hat mit Ehrfurcht Gottes nichts zu tun. Ich wünsche mir wieder so, dass wir das, diese Ehrfurcht Gottes haben. Dass sie wissen, es ist das Haus Gottes. Ich kann es nicht verstehen, wenn die Gegenwart Gottes ist, dass die Mutter da sitzt und hat schreiende Kinder und die stört alle anderen und das stört die Mutter nicht mehr. Ich habe kein Verständnis, weil äh, mich würde es stören, wenn meine Kinder alle anderen stören, in Gegenwart Gottes drin. Und es ist ein Stück verloren gegangen und es macht mich manchmal traurig und ich glaube, wir müssen diese Ehrfurcht Gottes wieder finden. Wir müssen sie predigen, wir müssen sie andere lehren und wir müssen sie auch zeigen. Meine Kinder haben schon immer gewusst, wenn ich zu Hause gebetet habe, dann ist die Ehrfurcht Gottes. Papa redet mit Gott und dann ist man still. Meine Lydie aus der Schweiz, ich habe drei Schweizer Enkel, äh, die war vielleicht zwei Jahre alt. Und da, wo ich gewohnt habe, habe ich schon einen kleinen Gebetsraum im Keller gehabt, so Hobbyraum, das war mein Gebetsraum. Und wenn ich später wollte und stille Zeit habe, bin ich im Runtergang in diesen Raum hinein. Und dann bin ich aber morgens hingegangen, habe Bibel aufgemacht und war gerade im Gebet. Und dann höre ich, jemand, wie die Treppe runtergeht. Und am Gang wusste ich, es ist meine kleine Lidi, die geht runter und die sucht der Papa. Aber der Papa wollte stille Zeit machen. Und jetzt habe ich mal überlegt, was mache ich jetzt? Durch die stille Zeit abschneide Gott, tut mir leid, meine Tochter kommt. Oder schicke die Tochter weg und verletze meine Tochter. Was macht man? Und ich war da und gesagt, Herr, hilf mir. Und da habe ich gar nichts gesagt. Dann ist die Tür aufgegangen, kam sie rein. Und ich habe einfach weiter gebetet. Dann kommt sie rein und sitzt sich auf die Couch neben mich. <lacht> Bestimmt fünf Minuten, kein Wort gesagt, die Hände zusammen gemacht. Und dann ist sie aufgestanden, wieder rausgegangen und die Tür zugemacht. <lacht> und ich habe die Tochter nicht verletzt und der Herr nicht verletzt. Warum? Sie hat gelernt, diese Ehrfurcht in die Gegenwart Gottes. Und manchmal habe ich den Eindruck, es ist in Gottesdiensträume verloren gegangen. Wo manchmal die Gegenwart Gottes da ist und äh, Leute benehmen sich. Da denke ich, Herr, dann komme sie in die Seelsorge und brauche Hilfe. Lern zuerst die Ehrfurcht Gottes. Freut dich an seine Gnade und dann wirst du, ja möchte ich sagen, wirst du dich wohlfühlen und glücklich sein. Und dann gibt es noch eine Verheißung, wenn du das machst. Deine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Einmal vielleicht gesegnet, aber auch mal geistig. Möchtest du, dass deine Nachfolgerschaft im Land mächtig wird? Möchtest du, dass Kinder in die Politik gehen, in die Wirtschaft gehen? dass es wichtige Leute wird, weil sie Ehrfurcht vor Gott haben und weil Gott sie segnet. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo der zurück wird kommen. Wir müssen nicht warten, bis der Erweckung da ist. Wir können schon diese Ehrfurcht weitergeben. Und ich glaube, es so wird das Segen sein für die nächste Generation. Vermöge und Reichtum wird in seinem Haus sein. Und seine Gerechtigkeit besteht auf ewig. Gott sagt, wenn du Ehrfurcht vor Gott hast, und du liebst diese Gnade, wie da ist. Und du gibst das weiter. Dann wird Reichtum und Wohlstand in deinem Haus sein. Und das ist auch ein Wunsch Gottes. Es gibt Christen, die denken, Geld ist schlecht. Und Geld ist nicht schlecht. Geld ist gut, wenn es dir dient. Aber du darfst nicht dem Geld dienen. Und das ist der Unterschied. Und Gott möchte, dass es uns gut geht. Ich kam, wie ich frischgläubig war, in eine Gemeinde, da war so die andere, die andere Lehre dabei. Wie mehr dein Auto Rostbeule war, wie mehr warst du gesegnet? Aber ich kann nur sagen, das ist auch ein Geist der Armut. Gott möchte, dass es uns gut geht. Dem, dem Aufrichtigen strahlt Licht in die Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Gut steht es mit dem Mann, wie gütig ist und leid. Er wird seine Sache durchführen nach dem Recht. Gott sagt, ich kann dich so segnen in viele Gebiete, auch in die Finanzen, dass du ja von gutem Herzen weitergibst. Gott möchte dich nicht segnen, dass du bunkerst und bunkerst und bunkerst. Gott möchte dich segnen, dass du weiter segnest und dann wird dieser Fluss nie aufhören. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Prinzip. G Gott möchte dich segnen, aber manchmal ist unsere Angst da, Angst der Zukunft, dass wir gern bunkern, uns absichern. Und dann hat es Beerdigung, oh, der Bruder war so gesegnet, er hat sechs Häuser, aber er ist früh gestorben. Und ich sagte etwas, Gott möchte dich segnen. Wenn du in deinem Herz etwas hast, Gott, wenn du mich segnest, ich werde sofort weiter segnen. Und dieser Fluss wird nicht aufhören. Das ist, was Gott möchte. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken. Und zu seiner ewigen Erinnerung wird der gerecht sein. Ich glaube, wenn du das machst, dann wirst du nicht wanken. Du wirst sicher sein. Und es kommt ein Satz, über den möchte ich mal reden. Und er wird sich nicht fürchten vor bösen Nachrichten. Fest ist sein Herz, er vertraut auf dem Herrn. Wenn du Ehrfurcht vor Gott hast und hast diese Haltung, wie ich gerade vorgelesen habe, da werden Nachrichten kommen, böse Nachrichten und du wirst dich nicht fürchten. Und jetzt prophezei ich etwas, böse Nachrichten werden kommen. Sie werden kommen. Und wir werden uns nicht fürchten. Und das ist so etwas ganz Wichtiges. Du wirst Sachen hören an den Nachrichten von anderen Leuten, von Freunden. Du wirst Sachen hören und es sind furchtbare Nachrichten. Und du wirst da sein und du wirst entspannt sein, glücklich sein und du wirst strahlen. Verstehst du? Es gibt Leute, wenn sie schon eine Nachricht, eine schlechte Nachricht hören, der brechen die innerlich zusammen. Allein die Nachricht zerstört sie. Vor einigen Jahren ist ein, haben wir in unserer Gemeinde einen Mann gehabt, der war Professor. Und der ist sehr früh, ich glaube mit 70 Jahren, an Herzinfarkt gestorben. Seine Frau war schon ab, ab und zu Mitte der Freizeit. Und ich wollte wissen, wie das passiert, weil angeblich war er gesund, Er war nicht übergewichtig, hat nicht geraucht, hat nicht getrunken. Und dann sagte sie mir, weißt du, er hat mittags Herzschmerzen bekommen und hat einen Herzinfarkt bekommen. Dann haben wir sofort ins Krankenhaus gemacht, ist mitgegangen, Familie ist mitgegangen. Und dann hat der Arzt gesagt, sie haben einen Herzinfarkt, ich muss sie operieren. Diese Nachricht, von, dass er operiert muss sein, sagt seine Frau, hat er sofort anfangen zu so krampfen und er ist gestorben innerhalb ein paar Minuten. Die Nachricht, er muss operiert werden. Nicht die Operation hat ihn getötet, nicht das Herzinfarkt, sondern die, die Panik, dass er jetzt operiert muss werden. Schlechte Nachrichten können töten. Schlechte Nachrichten können dich depressiv machen. Schlechte Nachrichten können dich lähmen. Schlechte Nachrichten können dir dein Glaube rauben. Dann dein Schlaf, deine Gesundheit rauben. Und jetzt werden schlechte Nachrichten kommen. Und wir werden sehen, wie Leute mehr und mehr psychisch krank werden. Zum Psychiater gehen. Wir werden sehen, wie Leute schwer krank werden, wie früh sie sterben. Ich habe gerade, ich habe es glaube ich gestern schon gesagt, gelesen. Das sind die letzten sechs Monate, haben sie in Australien eine äh, Übersterblichkeit gehabt von 40 Prozent. Und die Wissenschaftler können jetzt gar nicht, von wo, wo kommt das? Sie sind gerade am Raten, wo das kommen könnte. 40 Prozent Übersterblichkeit, das ist relativ enorm. Und man weiß nicht warum und ganz besonders auch junge Leute. Und ich sage Ihnen was: Es werden schlechte Nachrichten kommen. Und der wie ehrfurcht vor Gott hat und lebt danach und lebt in Freude und der Gnade, der wird sie bekommen und er wird nicht erschüttert sein und sein Herz wird in die Ruhe sein, wird ganz ruhig sein. Du wirst wie ein Feld sein in der schlechten Nachricht. Es gibt Christen, wenn sie eine Diagnose, eine schlechte Diagnose vom Arzt bekommen, da brichen sie zusammen, rufen sofort die ganze Welt zusammen, betet für mich. Anstatt in diese Ruhe zu kommen, Herr, was bedeutet das? ein Bruder erzählte mir, er hatte schlechte Nachricht bekommen vom Arzt. Er sagte, da habe ich sie genommen, habe sie gelesen und ich fing an zu lachen. Ja, du denkst, hast du vielleicht psychisch krank gewesen. Er war nicht psychisch krank. Er hat gesagt, das war biblisch. Gott lachte über seine Feinde. Und er sagte, wie mehr ich lachte, wie mehr bekam Freude, wie mehr kam Glauben. Und ich ging in die nächste Untersuchung, es war nichts mehr da. Hat es weggelacht. Amen. Dann habe ich ein Zeugnis gehört von einem Geschäftsmann aus Amerika. Und der hat ein großes Restaurant gehabt, eines der größten der Stadt. Und war immer sehr wohlhabend. Sieben Jahre lang. Und dann plötzlich, kannst es nicht verstehen, ist der Umsatz runtergegangen. Und immer runter und hat gebetet und immer runter und hat gebetet. Und dann gesagt, es wurde so schlimm, dass es sich nicht mehr getraut hat, ins Restaurant reinzugehen. Er sagt, ich bin mit dem Auto gekommen, ich stand vorne dran, ich habe nur noch gebetet, ich habe mich nicht mehr getraut, dass sie immer dann die Bedienung kommt und sagt, noch schlechter und noch schlechter und noch schlechter. Und dann stand er so vor dem Restaurant, er war kurz vor dem Konkurs und er stand mit seinem Auto vom Restaurant und schon drei Tage ist er nicht mehr reingegangen, weil die Nachricht immer runtergegangen ist. Und plötzlich kam etwas über ihn und er fing an zu lachen hat gelacht über seine Feinde, über seine Angst, alles Mögliche. Und es hat Zeit diesem Tag, wie ich gelacht habe, ist der Umsatz hochgegangen und mein Restaurant funktioniert wieder wie der erste Tag. Warum passiert so etwas? Gott lasst es zu, ob du vor Panik schreist oder über die Feinde auslachst. Diese Glaube, wenn schlechte Nachrichten kommen, und wenn tausend zu linke fallen und zehntausend zu rechte, mich trifft es nicht. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Ich sage euch das prophetisch, auch die Kamera rein. Schlechte Nachrichten werden kommen. Aber lese diese Psalm 112. Du wirst immun werden gegen schlechte Nachrichten. Verstehst du? Du wirst immun werden. Und manche schlechte Nachrichten sind auch Fake News. Verstehst du? Die sind gemacht, um Leute in Panik zu bringen. Ich kann euch einige von diesen Fake News erzählen. Als ich nach Deutschland kam, vor 34 Jahre, vielleicht können sich einige noch erinnern, da war ein Thema in Deutschland, ich kam von Frankreich rüber, es war nur ein Thema und es war Waldsterben. Alle haben geredet über Waldsterben. Und in der Bildzeitung, ich habe es erstmal in der Bildzeitung gelesen, da war ein Bild vom Schwarzwald drin, also Fotomontage, wo alle Bäume gestorben waren, wie schlimm es aussieht. Und sie haben gesagt, innerhalb drei oder vier Jahre wird 50 Prozent des Waldes abgestorben werden. Und da laufst du immer tote Wald rum, was weißt du. Und dann haben sie geschrieben, was alles passiert durch dieses Waldsterben. Redet heute noch jemand von Waldsterben? Plötzlich hat niemand mit das Thema gesprochen. Diese Angst ist langsam wieder weggegangen. Ja, denkt, es kann ja passieren. Zehn Jahre später kommt eine neue Nachricht. Ozonloch. Kannst du dich erinnern? Das Ozonloch. 50% der Leute werden in zehn Jahren Hautkrebs haben. Sie werden ja, verbrannt werden. Boah, Ozonloch, wir werden sterben. Und tatsächlich, wenn man nachdenkt und das liest, dann kommt man, was machst du hier in Deutschland? Aber das Ozonloch über ganz Europa. Jetzt sind wir in der Endzeit des Ozonlochs und viele Christen haben gepredigt mit dem der Endzeit im Ozonloch. Redet heute noch jemand über Ozonloch? Verstehst du? Und wir haben immer so schlechte Nachrichten, auch so Fake News die kommen und die Leute haben Panik davon. Und ich kann doch sagen, wir müssen aufhören, schlechte Nachrichten werden kommen. Aber ich lese diese Vers nochmal, weil das so schön ist, ich glaube, ich der Vers 7. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, er vertraut dem Herrn. Und dann steht geschrieben, beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er herunterschauft auf seine Bedränger. Er streut aus, gibt den Armen, seine Gerechtigkeit besteht, sein Haupt wird Gott erheben. Ist das was Schönes? Die Leute wie wenn zu schlechte Nachricht kommen, wie stehen bleiben, wie Vertrauen zu Gott haben, wie keine Angst haben. Mit Gott sagen, es wird die Zeit kommen, ich wo dein Haupt erhebt. Was bedeutet, wenn Gott dein Haupt erhebt? Punkt Angst, wenn Gott dein Haupt erhebt, dann schaust du Jesus an. Stimmt das? Und er schaut dich an. Wenn er so dich nimmt, und dein Haupt erhebt, dann schaut er dich an. Was ist ins Gegenteil von Haupt erheben? deine Füße anschauen. Jetzt probiere wir mal dieses Bild zu sehen. Es kommen schlechte Nachrichten und Deutschland und Europa und Frankreich, und die Schweiz, die Panik und die Leute laufen alle so rum die Straße. Und da gibt es Christen, die gläubig sind und die laufen anders. Die laufen so. Herr, du bist so gut. Danke, ich bete dich an. Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt es wird kommen, Leute, die laufen so. Depressionen, Ängste, Sorgen werden sie drücken. Und andere werden sagen, mir ist wohl, mir geht's gut, ich bin glücklich, ich habe einen wunderbaren Gott. Und weißt du, und viele von diesen Leuten, die so laufen, werden das sehen. Und die werden sich umdrehen. Stimmt bei dir etwas nicht? <lacht> Hast du nicht die Zeitung gelesen? Hast du keine Ängste? Nein, ich habe Gott. Ich habe Jesus Christus. Und dann wirst du, wie wir vorher gelesen haben, ein Licht in die Dunkelheit ausstrahlen. Heute Morgen möchte ich dir gern die Verheißung Gottes mitgeben. Gott möchte, dass es dir gut geht, dass du dich wohl fühlst, dass du glücklich bist. Lass dich nicht erschüttern von schlechten Nachrichten, ob sie jetzt vom Arzt kommen, von der Zeitung kommen, von deinem Nachbar kommen, von allem Möglichen, was du hörst. Lass dich nicht erschüttern. Sei glücklich, und du wirst ein Licht in die Dunkelheit ausstrahlen. Und die bösen Nachrichten werden dich nicht erschüttern. Dein Herz wird stabil sein, und deine Nachkommenschaft wird stark sein. Wird stark sein. Auch in christliche Kreise 1999. Am Ende vom Jahr kam plötzlich bei christlichen Kreisen, zwischen Klammern prophetische Kreise, diese Nachricht: Am 1. Januar 2000 werden alle Computer abstürzen. Auch bei der Bank. Es wird kein Geld mehr geben, du kannst nicht mehr einkaufen. Und dann haben Christen angefangen, Liste zu verteilen in Gemeinde. Kauft euch Wasser, Decke, äh, Heizungsgeräte, äh, Vorrat, weil es wird nichts mehr geben. Und die Panik, die Salbung der Panik hat sich so verteilt, dass, weißt du, was fast alle Christen das gemacht haben. Ich kenne junge Leute, haben ihr Bankkonto geplündert, haben es abgebrochen, um zu überleben. Ich war sauer. Ich habe sogar vorhin an der Kanzel gesagt: Hier in der Gemeinde werden die Zettel nicht verteilt, es passiert nichts. Und weißt du was, es ist nichts passiert. Es war eine Fake News, wie tausende und tausende Christen haben sich fangen lassen, diese schlechte Nachricht. Auch wenn Leute sagen, du musst es kaufen, du musst das machen, du musst jetzt so was, schlechte Zeiten kommen, weil du handelst wie die Ungläubigen aus Angst. Wenn Gott dich sagt, kauf etwas, dann kauf etwas. Aber mach es nicht, weil du die Panik spürst von anderen Leuten. Das ist Leben im Glauben. Das sind die Verheißungen Gottes nehmen. Und ich kann doch sagen, die Verheißung Gottes sind besser als jede Vitamine. Ich will jetzt niemandem so nahe treten, aber wie viele Leute nehmen jeden Morgen Vitamine? Anti-Edging. <lacht> ich liebe es, wenn so Omis kommen. Die sind 85. Piero, wie alt schätzt du mich? Ich gucke ich sie immer an. 120? <lacht> ja, aber sag mal ganz ehrlich: wir machen alles, um fit zu bleiben. Vitamin C und D. Und ich habe nichts gegen die Vitamine. Aber es gibt geistliche Vitamine, die sind wichtiger. Das sind die Verheißungen Gottes. Fang sie an zu lesen. Fang sie an zu wieder kauen. Weißt du, wenn morgens das liest und wenn schlechte Nachrichten kommen, dein Herz ist stark im Herrn. Du wirst keine Angst bekommen. Und dann kommst du in deine Firma und dann kommt der Betriebsrat raus, hat gehört, dass große Kündigungswelle kommen wird. Vielleicht wird die Firma zumachen. Und manchmal die Angst bei den Leuten tut sich dann in Gewalt. Da fangen sie an, Blockade zu machen, alles so zu verbrennen, die Firma stören In Frankreich haben sogar Gasflasche genommen und haben sie in diese äh, Barrage äh, reingemacht und haben bedroht, sie anzuzünden und Explosionen zu machen, wenn sie nicht, äh, verstehst du? Wenn du eine schlechte Nachricht bekommst, deine Firma mehr zu, hab die Gewissheit, Gott hat einen Arbeitsplatz, der besser ist. Als ich frischgläubig war und komme vom Gefängnis raus, war eins sehr wichtig, wieder sofort wieder Arbeitsplatz zu finden. Und ich habe, ich glaube, innerhalb kurzer Zeit einen Platz bekommen, wieder ein Arbeitsangebot bekommen von einer französischen Firma im Außerdienst für Deutschland. Und es war ein super Angebot und es hat mir gefallen. Ich habe so die Industrie besucht und die Gunst Gottes war da. Ich habe sofort, glaube ich, in der ersten Woche richtig schöne Verträge schon unterschrieben die Firma war in Nordfrankreich, so 600 Kilometer von hier. Und ich gehe dort dann hin und das war das erste Treffen. Und der, der Geschäftsführer, der Direktor von der Firma war ein Choleriker. Ich weiß gar nicht, warum. Moment plötzlich wurde der zornig und schreit mich an und sagt, nimm dann, ganzen Bins, nimm es und geht. und bist sofort entlassen. war drei Wochen dort und habe richtig schön Umsatz gemacht. Später habe ich erfahren, dass dieser Typ ein ganz okkulter Typ war. Aber ich weiß ob du das verstehen kannst. Du bist fristlos rausgeschmissen, bekomme ich dann Restgeld. Und dann gehe ich raus, gehe ans Auto, am Parkplatz und äh, 600 Kilometer heimfahren und meine Frau sagen: hierzu: bin rausgeschmissen worden. Es gibt so Momente, weißt du wie, wenn man sich erinnern kann. Ich laufe raus und ich habe ich hab nichts gemacht. Wie kommt das, der mich so rausschmeißt, obwohl äh, die Kunde sich so gefreut habe? Und ich bin am Auto, ich schließe auf denke, und jetzt muss ich sechs Stunden nach Hause fahren, der Atmosphäre. Ich weiß nicht, ich stand da und plötzlich kam es. Ich sagte, danke Jesus, ich werde der nächste Arbeitsplatz wie besser sein. Ich, ich habe so ausgesagt, ich gehe ins Auto, bin heimgefahren, habe sechs Stunden Lobpreis gemacht. Ich habe nur gesungen im Auto. was Da hört es niemand, wenn ich falsch singe. Da kann ich einfach singen. Ich kam nach Hause und sagte meiner Frau, du, sie hat mich rausgeschmissen, aber ich weiß, ich bekomme einen besseren Arbeitsplatz. Obwohl das ein richtig gutes, hat mir sehr gut gefallen. Meine Frau sagt, Amen, das ist dann so. Ich kann nur sagen, drei Wochen später habe ich ein Angebot bekommen, in Deutschland, im Außerdienst, habe Geschäftsauto und ein Audi 6 bekommen. Und dann ist der Umsatz so stark hochgegangen, dass der Chef kommt zu mir und sagt, Herr Fei, normalerweise haben wir so Palette verkauft und ich habe im Ausland ganze LKW. Ich habe dem Kunden gesagt, ich verkaufe nur LKW, Das sind 23 Palette drauf. Dann kommt der Chef zu mir und sagt, Herr Fei, es tut mir so leid zu sagen, wir können nicht so viel produzieren. Ich mache ein Angebot, arbeite sie viel weniger, arbeite sie zwei Tage in der Woche, wenn es meint sein, sie bekommen dasselbe Geld, dasselbe Kondition. <lacht> habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir es halt. <lacht> und weißt du, das ist die Zeit, wo ich die Gemeinde aufbauen konnte. Ich habe ein Audi A6 gehabt, ich mache keine Werbung. Und das war die Zeit, wo ich fast jedes Wochenende gepredigt habe, in der Chapter, in Köln, in Düsseldorf und überall kostenlos, ich fahren, ich durfte das Benzin haben, ich konnte überall hinfahren, evangelisieren, in diese Sache, wie Gott gemacht hat. Wenn ich gejammert hätte, diese sechs Stunden unterwegs, wäre es nicht passiert. Gott hat es zugelassen, um zu testen, bist du ein Überwinder. Hast du Ehrfurcht vor der Verheißung Gottes oder lebst du in deine Gefühle mit Ängsten? Angst frisst unsere Glauben auf. Wo die vollkommene Liebe ist, ist keine Angst. Nimm die Verheißung heute Morgen. Nimm die Verheißung, Ehrfurcht vor Gott haben. Freude haben an die Gnade, die du bekommen hast. Gott möchte dich segnen, deine Familie, wie kommen wir denn nachkommen werden, mächtig sein. In dem Haus wirst du immer alles haben, was du brauchst. Immer alles haben. Nimm die Verheißungen und sei ein Wiederkauer. Verstehst du? Nimm es ab und zu, die Verheißung und und sie wieder. Und bleib eine Gegenwart Gottes. Und ich kann dir sagen, du wirst immun werden gegen Angst. Keine Tablette kann dich die Immunität gegen Angst wegmachen. Aber die Verheißungen Gottes. Ich möchte heute Morgen sie euch mitgeben heute damit spazieren. genießt deinen Tag. Mit dieser Vitamintablette von Gott. Halleluja. Wir haben einen guten Gott. Wir haben einen guten Gott und er hat gute Verheißung für dich. Du bist kein Hiob. Du bist ein Mann und Frau Gottes. Ich möchte, dass du Vision hast heute Morgen dass bald eine Zeit kommen wird, wo die Masse der Leute rumlaufen werden mit einem gesenkten Haupt. Gedemütigt, depressiv in der Ängste. Und Gott wird dein Haupt erheben, weil du an seinen Verheißungen glaubst. Heute Morgen möchte ich gern, dass du die Vision hast, wenn tausende Depressive in der Straße rumlaufen, und sehen keine Zukunft. Du laufst dein Haupt nach oben. Du laufst wie ein König und nicht wie ein Bettler. Du bist kein Bettler, du bist ein wunderbares Kind Gottes. Amen. Heute Morgen ist die, im Geist sind die Verheißungen da wie Tablette. Du kannst im Geist eine Verheißung nehmen. Du kannst dich schlucken. Jesus sagt, wer nicht isst und trinkt von mir, sind Verheißungen Gottes. Esse sie im Geist. Nimm sie. Und es wird dir gut gehen. Du wirst dich wohlfühlen.